0: Hallo, hier Cathelijne Wildevak van de eerste verdieping Opleidingen. Ik ga een podcast voor je maken over overtuigingen. En uh, nou, misschien dat je je afvraagt hoe ontstaat nou zo'n idee voor zo'n podcast. Dat komt dan zomaar ineens op dat er in mijn leven iets gebeurt. En dan denk ik waarom doe ik nou zo? Waar heeft dat mee te maken? En ineens heb ik dan zo een, een, een verhaallijn, een idee voor een podcast. En wat er dit keer gebeurde was, uh, was het volgende ik ben een paar weken geleden in het ziekenhuis opgenomen en dat uh, was wel een heftige opname en uh, dat had mijn omgeving ook wel door. Dus ik werd uh, op allerlei manieren in de watjes gelegd. Ik krijg uh, boeren bezorgd, ik uh, krijg cadeautjes van mensen, ik krijg lieve kaartjes. En zo kreeg ik uh, anderhalve week geleden van een lief vriendinnetje van mijn post met... Uh, met een armbandje en een uh, klein uh, sampletje van een uh, etherische olie. En een lief kaartje. En ik was er heel blij mee. En ik dacht, oh, ik moet even laten weten dat ik er heel blij mee ben. En dat deed ik niet. En dat dacht ik elke dag. Van ik moet even laten weten dat ik er heel blij mee ben. En ik deed dat elke dag niet. Tot er natuurlijk het punt kwam dat dat lieve vriendinnetje zei... hey heb je mijn cadeautje gekregen? En toen dacht ik... Gisteren was ik met mijn hondje aan het lopen en ik dacht, wa waarom doe ik dit nou zo? Waarom uh, kan ik niet gewoon meteen even blij een app sturen van die, oh superlief en dankjewel, ik ben er heel blij mee. Waarom gebeurt het me, want het is niet één keer, maar het gebeurt me vaak dat ik dan uh, dat dankjewel moment uitstel totdat het echt ongemakkelijk wordt. Nou, dit herken je vast niet, <laughs> want het is best wel een uniek en uh, exclusief dingetje zoals ik dat heb. Maar ik vind het dan wel interessant om eens uit te zoeken van wat zit daaronder. En ik realiseerde me dat dat met overtuigingen te maken heeft. Nou, wat zijn overtuigingen? Overtuigingen zijn gedachten die voor jou waar zijn. Die voor jou waar zijn, zo zeg ik het ook expliciet. Want alles wat je denkt is waar en alles wat je denkt is niet waar. Zo simpel is het. Want eigenlijk zit er uh, geen... Heel vaak geen logica, geen causaliteit in wat er gebeurt om je heen, maar je brein en dan met name het analytische brein, je neocortex links, die wil alles vatten en logisch maken. Dus um, uh, je, je, je struikelt smorgens en daarna heb je nog iets onhandigs en vervolgens uh, doet je partner vervelend tegen je en dan um, wil jouw hoofd daar chocola van maken. Dus die zegt het is een pechdag vandaag. Ja, er zijn drie dingen gebeurd die alle drie niet handig waren. En jouw storyteller, dat is dus het deel in je brein dat dingen logisch wil maken. Die wil het vatten en die wil vooral causaliteit. Dus die knutselt die gebeurtenissen aan elkaar, zodat het logische geheel is. Namelijk, het was een pechdag vandaag. Hm, dat doen we de hele tijd door. Maken we dingen logisch? Waarom? omdat het dan meer een eenheidje en een, een geheeltje is wat je brein zegt oh ja dit valt in het labelbakje zus me zo ik kan er dit labeltje op plakken en als ik er een labeltje op kan plakken is het klaar afgerond Hopp het en kan het weer uit je brein zodat er ruimte is voor uh, de nieuwe reuring in het leven. Dus we, we maken van alles wat ons langs, alles wat er langs komt maken we logica maken we een eenheidje zodat het uh, nou, onder de P van pechdag kan, of onder de C van cadeautjes. En uh, dan kan het het archief in. Dus dat, dat is handig. Het enige wat onhandig is, is dat we vaak allerlei verklaringen maken. die. Uh, ja, maken dat het, dat het meer van hetzelfde in negatieve zin oproept. Oftewel, als jij bedacht hebt. wat een pechdag. Voor je het weet, ga je in je hoofd iets doen dat de rest van de dag. dat je ook overal alleen maar. Pech ziet. En voor uh, je het weet. Het is een pechweek. En uh, met een beetje mazzel wordt het daarna een pechmaand. En uh, daarna ben je gewoon een pechvogel. Voor de rest van je leven. Nu overdrijf ik natuurlijk. Maar dit is wel wat overtuigingen doen. En een van de. Duidelijkste voorrond. Ik zeg dan heel makkelijk van overtuigingen. Ja dat zijn gedachten. En die zijn waar. En die zijn niet waar. En dat is allebei zo. Uh, ik denk ja. Dat komt natuurlijk voor sommige mensen een beetje... Ja, maar er zijn toch ook dingen gewoon echt waar. Ongetwijfeld. Maar er zijn heel veel gedachten die je hebt die waar zijn, omdat ze voor jou waar zijn. En het mooiste voorbeeld daarvan vind ik toch echt wel hoe heel veel vrouwen over hun lijf denken. En ik ben daar ook eentje van. Door ziekte ben ik flink afgevallen. En ik zie het niet hoor. Als ik in de spiegel kijk, dan zie ik nog steeds kwabben en dat dit te, dit te dik is en... Dus uh, een ander lief vriendinnetje van me die zegt ja maar Lijn je moet niet nog meer afvallen terwijl mijn hoofd blijft dan denken ik ben te dik omdat dat hartstikke waar is geworden in mijn hoofd in de loop van al die jaren. En um, nou ver dat gaat bij sommige mensen bij mij gelukkig dan nu niet meer maar dat uh, dat heel veel vrouwen gewoon uh, zichzelf niet kunnen zien zoals ze echt zijn. En daar snappen we het wel van, omdat wij dan aan de buitenkant kunnen zijn. Jij, zien, jij bent niet dik. En je vindt jezelf wel dik. Dus kennelijk zijn er gedachten in je hoofd. die niet kloppen met de uh, waarneembare realiteit. Maar op andere gebieden zijn die natuurlijk er ook, maar dan wat meer verstopt. Zo van ja, ik ben niet aardig. of mensen vinden mij lastig. of ik werk niet hard genoeg. Dat zijn ook allerlei gedachten en overtuigingen. die je hoofd geknutseld heeft, waarvan je je dus kan afvragen. Werkt het voor me om dit voor waar aan te nemen? Dan hoef je dus niet bij al je overtuigingen Overtuigingen hebben. Dus voordelen, het maakt het leven overzichtelijk en simpeler. Omdat je ervaringen clustert, de betekenis aangeeft en hub kunnen ze het archief in. En ik ga je zo meteen vertellen wat eronder zit: dat met dat cadeautjes krijgen en dankjewel zeggen en zo. En het is niet een levensgroot probleem voor mij. Dus dat je niet denkt: van oh, je moet bij elke overtuiging onderzoeken: van wat zit eronder, wat zit er achter en uh, wat, wat ga ik eraan doen. Nee, maar ik vond dit wel een mooi voorbeeld van iets, ja, relatief wat kleiner, maar dat je wel terug kan kijken: van jeetje, wat zit eronder en wil ik nog maar op deze manier gedragen. Nou. En wat eronder zit is eigenlijk heel simpel. Dat ik eigenlijk van jongs af aan. Ik was kennelijk een, een, een kind. wat uh, Als er wat gebeurde had ik even tijd nodig om te processen. Van wat vind ik hiervan. En dan kon ik een beetje kijken op een manier die niet als enthousiast werd opgevat. Zeg ik dit gewoon netjes. Uh, stuurs of denkend of wat dan ook. En met name in sociale settings vond ik het altijd wel een beetje spannend. En uh, bijvoorbeeld op mijn verjaardagen. Als ik dan een cadeautje kreeg. Dan moest ik even bedenken van hoe ga ik hierop reageren en ben ik er blij mee en wat vind ik ervan. En dan kreeg ik eigenlijk wel altijd een soort feedback van: Doe eens even blij, doe eens even enthousiast. En ik dacht vaak, ja, maar ik ben blij, dus wat doe ik dan verkeerd? Dus ik weet wel dat ik nog zelfs voor de spiegel heb staan oefenen op een blij gezicht. Hoe moet ik kijken dat andere mensen kunnen zien dat ik hier heel blij mee ben? En ik realiseerde me dat ik dus. ...een overtuiging geknutseld heb... Uh, ...ik moet heel blij zijn... ...als ik iets gekregen heb... ...en dat moet een ander ook kunnen merken... ...en dat doe ik vast niet goed. <laughs> Je moet er zelf om lachen hoor... ...en het is helemaal niet heel groot in mijn leven... ...maar nogmaals... ...ik vind het gewoon een leuk voorbeeld... ...dat ik dus... ...zonder het door te hebben... ...als ik iets van iemand krijg... ...onmiddellijk in het hokje schiet... Oh, als ze maar door hebben dat ik echt heel blij mee ben. En eh, ernaast gelegen hokje is, ik moet dus even echt goed reageren dat het duidelijk is. En dan denk ik ja, en spontaan is het dus niet goed, dus daar moet ik even de tijd voor nemen. En nou, je hebt al door, dan komt er een ander NLP onderwerp langs, namelijk strategieën. Strategieën gaat over hoe doe je dingen dat je elke keer weer in dezelfde puree belandt. Want mijn strategie is das, dus dat ik dan denk ja, daar ga ik even goed voor zitten straks. En dan ga ik er goed voor zitten. En denk ik, ja, ik moet nu even een heel blij appje sturen. Dat ik er heel blij mee ben. Maar misschien komt dat niet dan zo enthousiast over. En uh, daar ga ik dus even echt, echt goed voor zitten straks. Nou, ik heb een gezin met drie kinderen. En een hond. En reuring. En dus dat ik ga er even echt voor zitten. Dat komt dan dus nog niet. En dan denk ik de volgende dag. Shit, ik ben er niet echt voor gezeten. Maar vandaag ga ik er wel echt voor Nou, je voelt hem al aankomen. Na een dag of drie vind ik het ongemakkelijk worden. En denk ik shit, ja, ik had even en dan wordt het al bijna in de verleden tijd... want dan ben ik te laat en kan ik het niet meer goedmaken. En dan zit ik anderhalve week te denken van... ik moet nog wel even reageren dat ik er echt heel blij mee ben... want dat was ik in dit geval ook heel erg, want dat armandje... en het leuke is, het lief vriendinnetje luisterde de podcast ook... dus nu moet ze keihard lachen. Dat armandje zit gewoon elke dag om mijn arm en uh, doe ik een lekker olietje op... want zat een vulkaansteentje in dat olie absorbeert. Dus ik ben er heel blij mee. En ik was uiteindelijk weer te laat, want daar kwam dat appje van, joh, heb je mijn cadeautje gekregen? En toen kon ik me mooi weer lullig voelen. Uh, is dit wereldschokkend? Is het een groot probleem? Nee, dat is het niet. En tegelijkertijd staat het inmiddels ook een beetje haaks op uh, iets nieuws in mijn leven, dat ik gewoon meer in verbinding wil zijn met mensen en mijn hart wat opener wil hebben. Huh? Was je hart dicht dan? Nou, misschien niet. Maar ik merkte wel, andere podcast dat mijn survival style van ik kan het allemaal wel alleen. En ik knutsel wel eerst even van binnen voor ik iets met de wereld deel. En ik hoef niet met alles en iedereen altijd meteen contact. En uh, dus mijn introverte kantje. Dat ik zo door alles wat er de afgelopen weken gebeurd is op het gebied van gezondheid en kwetsbaarheid en... Uh, ik realiseerde, ik wil wel wat opener, ik wil wel wat meer in verbinding, ik wil wel wat meer contact. En ja, daar hoort dit niet bij. Dus misschien wordt het tijd om die overtuiging te vervangen door een overtuiging. Dat, ja, zit ik nu te plekken te denken, want ik wil niet de overtuiging hebben. Er is vast altijd aan mij te zien hoe blij ik ermee ben, want dat voelt een beetje neppig. Dus een nieuwe overtuiging, dat. Uh, Mensen die mij echt kennen. Uh, gewoon er doorheen zullen voelen dat ik er echt blij mee ben. Ook al heb ik dat niet uh, in Neonletters op mijn gezicht uh, geschminkt, zeg maar. Nou, dat is waar NLP ook over gaat. Hoe kun je dan een nieuwe overtuiging installeren? En um, nou, dat is dus eigenlijk even afrekenen met een stuk blijheid van je blijheid, een stuk luiheid van je brein. Dat je brein bij gebeurtenissen naar die automatische piloot gaat en iets van je in zichzelf vindt of iets van de wereld vindt en dat voor waar aanneemt. Dus, uh, en soms kun je dat uh, van binnen knutselen en soms is het ook gewoon kwestie van een aantal keren dingen anders doen en daar succeservaringen mee opbouwen. Dus um, haha, stuur mij heel veel cadeautjes de komende tijd. En dan ga ik oefenen op meteen dankjewel zeggen. Oh, ik zit deze podcast helemaal voor eigen gewin in te richten. Hè? Ja, en, en dit is eigenlijk wel de essentie van NLP wat mij betreft. Dat noemen ze het communicatiemodel. En het communicatiemodel gaat over er komen prikkels binnen. Jij clustert dat op een bepaalde manier van binnen. Op basis van uh, de ervaringen uit het verleden. Op basis van hoe je je op dat moment voelt. Op basis van. Uh, nou ook, ook wat voor stofjes. Er op dat moment door je lijf gaan. Zitten er veel pretstofjes. Of zit je even in een place. Het wordt gestuurd door waarden. Door wat je belangrijk vindt. Het wordt gestuurd door. Uh, waar je naartoe wil in het leven. En overtuigingen zijn daar. één van. En sommige overtuigingen. Ja, die werken niet voor je en geven een klein flibbel zoals deze, de overtuiging. Uh, ik ben vast niet blij genoeg met iets. Uh, is niet groot en meeslepend in mijn leven. Maar nu is het dan toch wel tijd om die te gaan veranderen. En uh, ja, dat brengt me ook bij het stuk dat misschien mensen denken... Ja, jeetje, hoe lang ben je nou al met die NLP bezig? Heb je, heb je dit dan nog? Nou, ik denk dat ik met een aantal jukkels heb afgerekend. Ik denk dat er nog steeds jukkels zijn. Uh, misschien denk ik dat vooral omdat ik nog steeds last heb van een auto-immuunziekte. En hoe meer en meer ik me in body-mind verdiep. En misschien heb jij ook uh, de film heel gekeken. Het is meer een documentaire. Die kun je gewoon op Spotify kijken. Dat onder elke auto-immuunziekte. Nou, onder elke chronische ziekte zit uiteindelijk een ontregeld autonoom zenuwstelsel. Zit een ontregeld systeem van omgaan met stress. En nee, ik heb in het heden geen stress. Maar ik denk dat ik op basis van uh, veel niet begrepen zijn uh, als kleine pup. Wel heel snel mijn fight-flight aan heb staan van oh jee. Als ik maar niet en als ze maar en word ik wel begrepen enzovoort. En dat geeft elke keer weer een spons in je lijf. Dus ik heb ook nog met grote joekels af te rekenen. Um, dus wat heeft het me nou dan gebracht al die jaren van zelfontwikkeling? Nou, het heeft me gebracht dat er heel veel dingen heel veel makkelijker, begrijpelijker voor mij zijn soepeler in het leven uh, lopen. Ik denk dat het me gebracht heeft dat ik... Uh, ...een hele fijne moeder ben. Dat geloof ik, daar ben ik van overtuigd. Waar ik nu doorheen ga... ...dat ik weer zoveel ziekte gedoe heb... ...maakt dat ik eigenlijk een nog fijnere moeder ben. Want ik neem echt zoveel tijd... ...om, er, om echt present te zijn... ...en, en in contact met, de, met mijn kinderen te zijn... ...en thuis te zijn. En daar word ik heel gelukkig van. Dus dat heeft het me gebracht... Um, en het brengt me ook dat als ik weer in een gedoetje zit, dat ik daar sneller weer uit kan stappen en afscheid van kan nemen. Maar nee, het heeft me niet gebracht dat het leven non-stop van een leien dakje gaat. Het heeft me overigens ook gebracht dat ik me eigenlijk elke dag wel gewoon gelukkig voel. En dat ik me daar bewust van ben en dat ik dat gevoel uitpak en plek geef. En... Uh... Ondanks de hupsen en de bupsen en alles wat er langskomt. Want er komt gewoon veel langs. Vroeger dacht ik, als je eenmaal NLP gedaan hebt, dan uh, uh, is alles een laaie dakje. Nou, daar ben ik van teruggekomen. Um, maar wat er komt, kan ik wel, denk ik, sneller weer uh, parkeren als het me niet dient. Uh, uh, ik kan sneller weer naar een happy place. En ik kan vooral... Makkelijker met een heleboel mensen die heel belangrijk voor me zijn, lief zijn, uh, uh, snappen waarom zij zo doen, hoe ik zo doe, mijn communicatie daarop afstemmen, en daardoor gewoon met z'n allen happy zijn. Nou, en dat allemaal omdat ik een heel lief cadeautje kreeg waar ik nog niet dankjewel op gezegd had. Dus dankjewel voor alle lieve cadeautjes tot nu toe. Dan heb ik nu met terugwerkende kracht het daarvoor goed gemaakt. En hopelijk een leuke podcast over uh, overtuigingen. Ik ben benieuwd wat jij voor kleine en grote fliebeltjes tegenkomt. Dat je denkt, want overtuigingen maken uh, ook strategieën eigenlijk. Door een overtuiging ga je een strategie doen. Je denkt, ik werk niet hard genoeg. Dus ga je, ik werk zo hard dat ik elke dag aan het einde van de dag denk. Waar haal ik nog de energie vandaan? Strategie uh, afwikkelen. Of uh, als jij een overtuiging hebt. Mijn partner vindt me vast weer lastig. Dan ga jij je. Uh, hij vindt me vast weer lastig, dus ik ga me onzichtbaar maken, zodat ik niet lastig ben. Maar daardoor weet hij niet meer wat ik nou echt leuk en belangrijk vind. Dus eigenlijk word ik er lastiger van strategie doen. Weet ik veel, ik verzin er maar eens wat. Dus door welke overtuigingen word jij nog gestuurd? En ik denk dat ze niet per se nu oploppen. Maar wel dat jij daar de komende tijd ineens bewuster van wordt. Simpelweg doordat je deze podcast geluisterd hebt. Nou... Um, en ik heb een overtuiging dat een podcast van 17 minuten een te korte podcast is. Kom ik nu achter. Dat is dan ook weer leuk. Dus um, hij is bijna 18 minuten. Hey, bye. Tot de volgende keer.